0: es Más. Aquí empieza el podcast de loxa es Más. 30 minutos hackeando la democracia, semana a semana, donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana, política, democracia, gobernanza, etc. Encuéntranos en logsesmás.org barra podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de Loxa es Más. Ahora iniciamos el primer episodio de esta nueva etapa. El podcast T02E01 empieza para ustedes. Retomamos el segmento concejal Yo voté por usted, en la lógica de solicitar cuentas a los concejales del municipio de Loja. Hablaremos claramente y sin intermediarios, votantes y elegidos. Escucharemos a Arroba Correa Pablo Iván en diálogo con el concejal Darío Loja. Luego exploraremos las motivaciones que llevaron al joven escritor José Rodrigo Sánchez a transitar en el mundo de la creación literaria. Él charla con Carlos Ferrer, amigo español residente en Loxa. También tendremos la presencia de Arroba Vico Valdivieso y Arroba LV Paladines, que exponen sus reflexiones en el camino hacia la profesionalización en comunicación. Como ven, esta vez hackearemos la literatura y la educación en la centinela del sur. Damos paso a la charla del concejal Darío Loja.
1: Concejal Darío Loja, yo voté por usted. Eh, en esta conversación quiero eh, pedir cuentas de, de su gestión.
2: Quisiera iniciar con una pregunta: ¿Cuál fue su oferta de campaña? Bueno, eh, muchas gracias. Primero, por la invitación, un saludo para, para quienes eh, a través de, de, de la página web de Loja Es más eh, sintonizan este diálogo y todas las iniciativas que ustedes vienen, vienen desarrollando. Te comento un antecedente. Yo tengo eh, 28 años. Participé de candidato a concejal a los 24 años. Entonces el plan de trabajo lo construimos eh, no como lo hace la clase política tradicional, sino que lo construimos con la gente. Recuerda que el Consejo Nacional Electoral daba para que tú eh, presentes ya el plan, el plan, el plan de gobierno, ¿no es cierto? Entonces nosotros planteamos algunos ejes dentro del tema de la tarea fiscalizadora cómo vamos a fiscalizar el tema de las obras que hace la municipalidad, concretamente el tema vial. Y dentro del tema legislativo planteamos algunas ordenanzas, de las que yo recuerdo planteábamos el tema de cambiar el modelo de gestión del municipio, planteábamos el tema de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, el tema de regular y parar los abusos en el tema del canon de arrendamiento y un asunto final, el tema de fuentes de trabajo. Estas son como ideas generales, no pero, pero hoy planteamos muchas cosas más ahí en siete ejes que los pudimos construir participativamente con, con la gente, con la ciudadanía que, que nos acompañó a través de nuestra organización, que es el Frente de Acción Revolucionaria FAR Y de, de estas ofertas, ¿cuáles puntos se han cumplido? Te comento que eh, eh, la semana del 17 de... de perdón, del 15 de diciembre, aprobamos en segundo y en definitivo debate la ordenanza que crea el Sistema de Participación Ciudadana, que ordenanza que da el derecho que tienen los ciudadanos a, a, a poder participar en lo público tomando decisiones. Ob obligamos al municipio a que comparta el poder, a que ya no sea el alcalde el que resuelva él y sus dos asesores lo que pasa con la ciudad, sino a que exista un involucramiento de la ciudadanía en temas como presupuesto participativo, planificación, eh, la, la, las obras, etcétera, etcétera. Fue un tema durísimo, porque en el 2009, entrando yo de concejal presentamos la ordenanza que crea el sistema de presupuesto participativo. Ahora en el 2012, igual. Otro de los, de, los, de, de los temas en los que hemos aportado riquísimo es cambiar el modelo de gestión del municipio y somos autores de algunas ordenanzas, entre ellas la ordenanza que crea la empresa de agua potable y alcantarillado, empresa pública municipal. Cambiar ese modelo burocrático centralista que tiene el municipio de Loja por un modelo de gestión un poco que permita, eh, descentralizando, ser eficientes y eficaces en la prestación del servicio más sensible, que es el tema del agua potable y de alcantarillado. Y ahí yo he sido autor de algunas resoluciones que han permitido, por ejemplo, en este momento, construir el excedente de construir eh, la tubería que va a traer el, el excedente de agua del canal del río Santiago, que va a ayudar para que más de 60 barrios se queden sin líquido vital. Hemos ido y hemos trabajado la ordenanza del registro de la propiedad, la ordenanza del puerto comercial, del parque industrial, el tema de los arriendos que ya está aprobado en primer debate, el tema de la generación de fuentes de empleo que está ya al ser aprobado en primer debate, pero sobre todo hemos logrado en el, en el tema legislativo armar un equipo de trabajo con dos compañeros concejales, me refiero a Patricio Valdivieso y a Joana Sarmiento, con quienes un poco hemos logrado interactuar, y sin ser del mismo partido movimiento político, hemos tratado de, de, de empujar proyectos en beneficio de Loja a tal punto de que, por ejemplo, con Patricio trabajamos lo de la quinta parroquia, con Joana hemos trabajado lo de los desechos sólidos, eh, lo de las escombreras. En definitiva, hemos tratado de sumar esfuerzos. Y en el tema de la fiscalización lo tenemos eh, en encrucijada al alcalde, porque permanentemente estamos siguiéndolo, no molestándolo ni como se diría vulgarmente jorobando, sino estamos ahí atrás por el tema de los asfaltados de la vía Benjamín Carrión, de la 8 de diciembre, de la avenida Villonaco, de los asfaltados de los barrios, yo estoy presente siempre cuando hay la suscripción de los convenios de asfaltado para poder con los presidentes de los barrios hacer una fiscalización, entonces estamos permanentemente ahí trabajando, recuerda algo al final, yo eh, me dedico a tiempo completo a la actividad de concejal, yo a la otra actividad que me he dedicado es un poco al tema de mis estudios pero, pero de ahí yo todo el tiempo le dedico a la concejalía en no solo las ocho horas del día sino que más tiempo para, para poder hacer bien el trabajo que los ciudadanos nos han encomendado
1: perfecto eh, de estos puntos eh, de, de la oferta en, de la campaña ¿cuáles no se han cumplido?
2: respecto al tema del canon de arrendamiento tenemos problemas porque bien. estamos esperando la reforma de la, de la ley de inquilinato que la está reformando la Asamblea Nacional, que está por aprobarse en el, registro, en el registro oficial. Y en el tema ya de legislación macro hemos tenido dificultades en la perspectiva de que todavía no se entiende de parte de algunos compañeros concejales, de parte del alcalde, jefes y directores departamentales, que las leyes se, se, se proponen no para hacerle problema a la gente, sino para resolver los problemas que tiene la gente. Entonces yo por ahí veo una, una principal limitación. En el tema fiscalizador, eh, la poca información que proporcionan en el municipio. Estamos en deuda con la ciudadanía por el que en el caso de la avenida 8 de diciembre, al frente del Colegio de Médicos, eh, por más que hemos insistido permanentemente, no logramos a que el municipio concluya esa, esa obra. Y así hay algunas más, pero como te dije, estamos avanzando. Una frustración que yo en lo personal tengo, es que, por ejemplo, eh, cuatro años, eh, tres años, hemos insistido permanentemente en que los jóvenes sean eh, protagónicos en la toma de decisiones en el municipio. Uh -huh. eh, uh -huh. Los jóvenes uh -huh. a todo nivel, hermano. Entonces, eh, no solo para que digan, eh, hablemos del tema Zona Rosa o hablemos del tema bares y Cafetería. No, 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 sino que los jóvenes uh -huh. participen con un empoderamiento diferente. Digo, tengo una frustración en ese tema, porque lo hemos intentado, vamos presentando tres proyectos, uno que yo recuerdo el proyecto Los Jóvenes También Contamos No Nos Pararon Bola presentamos otro proyecto que se llama Los Jóvenes Somos Ecuador, No Nos Pararon Bola con los estudiantes universitarios logramos recolectar más de 40.000 firmas en toda la ciudad de Loja planteando una campaña que desde Los Jóvenes se denominaba Loja existe, Exige un transporte de calidad mil firmas que logramos juntar en toda la ciudad, eso fue en el 2010 pero mira que el transporte urbano sigue igual. Entonces, es un poco una, una frustración el hecho de que no hemos podido con, con los jóvenes generar que las autoridades del municipio, inclusive de la ciudad y de la provincia, tengan, eh, les paren más bola. Nos paren más bola nosotros los jóvenes porque somos muy capaces. Bien, eh, en pocas palabras, eh, dentro de, lo que, de, lo
1: que, de los que participamos dentro del colectivo tenemos algunas inquietudes, eh, eh, algunas preguntas específicas, ¿no? Eh, ¿Cómo se conecta usted con sus votantes?
2: Conversando directamente con ellos, a eh, través de las redes sociales o personalmente con ellos.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo cree que puede cerrar esa brecha que existe de comunicación tanto entre autoridades elegidas y votantes? Cediendo el poder. Cediendo el poder. Eh, una pregunta muy directa, para una respuesta también muy concreta. ¿Cuáles han sido las mejores críticas que ha recibido a su gestión como concejal?
2: Primero, el tema de, de, de mi vestimenta. Segundo, el tema de mi expresión. Y tercero, el hecho de ser más constante y perseverante con los temas que planteamos, como estos que te decía. Definiendo en una o muy pocas palabras, ¿cómo califica usted
1: la gestión del alcalde actual? A ver, yo creo que la, la,
2: la gestión del alcalde deja, deja mucho que decir. Del Cabildo Lojano. Eh, frustración. Por, por no hacer lo que en el colectivo se tenía que hacer. ¿De su propia gestión? Eh, creo que falta. Estamos en mayor capacidad de dar mucho más. ¿De la ciudadanía? Creo que el legado histórico ciudadano es muy importante. ¿De los
1: medios eh, tradicionales de comunicación, la televisión, la radio y la prensa?
2: Están ahí en función de, de lo que se llama el marketing. ¿Y de los medios eh, eh, 2.0, redes sociales. Alternativos, posibilidad directa de conversación. ¿De la gestión del colectivo LOXA es más? Sabes que yo, yo no les conozco a profundidad, pero en los temas en los que hemos podido conversar, muy concretos y específicos.
1: ¿De la gestión del resto de, su, de los concejales, de sus compañeros?
2: No, no, no me pides a mí que, 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 que valore el aporte de todos. Yo ya acabé de contestar un poco al tema del cabildo. Pero yo voy a, a, a agradecerles mucho, como te dije, a Patricio y a Joana, e insisto, a comprometer yo más a seguir trabajando. ¿Qué necesita Loja? ¿Qué le hace falta? Unidad. Unidad entre todos los lojanos.
1: Y igualmente, respondiendo en pocas palabras de una manera concreta, ¿cómo se debe
2: proyectar nuestra ciudad, primero, de aquí a un año? Eh, resolviendo sus problemas fundamentales, agua potable, alcantarillado y vialidad. ¿De aquí a unos cinco años? Resolviendo el tema de los asentamientos eh, informales, contando con una participación directa de todos los lojanos en la toma de decisiones. ¿Y de aquí a unos 20 años aproximadamente? Académicamente una ciudad preparada que se reconozca a nivel nacional, turísticamente un ícono del turismo, productivamente una ciudad productiva y sobre todo una ciudad donde el aporte de sus, de sus hijos, lojanos y lojanos, sea muy importante. Eh, bien, la
1: idea de, de este conversatorio también es emitir el comentario de, de sus votantes. Y en lo personal, eh, dando un comentario muy personal mío, me pareció muy buena la, la forma como usted acogió a nuestra propuesta cuando llegamos al cabildo. Me parece que fue muy abierta y es algo que en lo personal me agrada mucho. Bueno, seguimos conversando y... Eh, vamos a pasar a otro tema dentro del podcast. Eh, de mi parte yo me despido. Eh, yo soy Pablo Correa y mi nickname
2: en Twitter es Correa Pablo Iván. Bueno, yo también les agradezco mucho eh, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como como de Loja. Eh, el mail o xdar23 hotmail.com en la web www.farcionloja.org también nos pueden encontrar y bueno estamos ahí listos para poder aportar y con un granito de arena ayudar para que nuestra ciudad cada día sea mejor muchas gracias
0: loja es conocida por su literatura y música en la primera temporada del podcast loxa es más abordamos la creación literaria desde el enfoque institucional en esta ocasión queremos profundizar sobre los retos, las políticas editoriales y las motivaciones de la nueva generación de creadores. José Rodrigo Sánchez, periodista y experto en comunicación, presentó hace poco su libro de cuentos. Él nos habla de oportunidades y perspectivas.
3: Yo soy Carlos Ferrer y para mí la literatura lojana hay un vacío entre la generación joven que está entrando ahora de Lenin Vladimir Paladines y la que ya está consagrada que es la de Carlos Carrión, la de Luis Adorno Jaramillo, etcétera. Está en Alvear, etcétera. Hay un gran espacio de tiempo ahí en el que no hay nadie. Y empieza a cubrirse ahora uno de los que empiezan a cubrir ese hueco, que es un recién llegado a la literatura, es José Rodrigo Sánchez Puertas, que lo tenemos aquí. Pues bien, eh, yo me siento halagado. En primera instancia,
4: eh, gracias por la invitación a a la gente de este colectivo eh, decía que me siento halagado porque me considero un aprendiz de escritor ¿no? es decir eh, eh, ojalá ojalá pudiera eh, tomar la posta de, de, las, de los escritores mencionados por, por Carlos tal vez valga decir por qué o contar un poco por qué yo me me involucré con, con la literatura realmente fue fue pues sin pensar, porque la verdad es que yo siempre había querido ser cineasta. De, de hecho, eh, fui un, un loco por el cine, he sido un loco por el cine toda la vida. Eh, yo decía en, en el lanzamiento de mi libro que me he pasado media vida en una sala oscura viendo, viendo películas, eh, realmente hasta, hasta la saciedad. ¿no? Eh, y, y bueno, siempre tuve esa idea de, 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 ser, de ser cineasta, pero... Eh, no lo sé, por alguna razón eh, me empezó a, yo empecé a escribir, eh, de niño no escribía nada, de joven tampoco, eh, obviamente siempre me gustó leer, pero eh, yo empecé, empecé a escribir mis cuentos, eh, los que conforman ahora el libro que he publicado a mediados de enero de este año, eh, en, en el año 2007 de manera muy intermitente, ¿no? Y, 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 y tal vez fue por una casualidad, porque eh, yo viví fuera de Loja unos 15 años más o menos, tuve la suerte de, de, de estudiar y trabajar en Quito, también estudié en, en Valencia, en España, eh, gracias a ello pues ten, tengo una, una, una visión un poco más, más amplia, aunque para nada eh, aún cosmopolita. Y eh, recuerdo que en, en cierta vez en, en Ecuavisa yo trabajaba como asistente de producción de una serie televisiva y eh, me llamó mucho la atención un hospital, en el, un viejo hospital que ahora ya está remodelado, el viejo hospital militar de Quito. Eh, entonces yo, yo dije algún rato yo tengo que grabar una película o un video ahí porque el sitio me fascinaba y tengo que grabar. Algo, algo de terror, porque esos son los géneros que me han llamado siempre la atención. El terror, la ciencia ficción, la fantasía. Así que eh, tenía yo esa idea, pero eh, pasó el tiempo y realmente eso, eso quedó en nada. ¿no? Eh, en el 2007, cuando yo había retornado ya de España, cierto día, pues eh, de hecho, fue, eh, en la ducha, fue algo muy... Eh, mientras me miraba eh, unas chancletas terriblemente espantosas que yo calzaba mientras me duchaba eh, asocié, asocié ciertas ideas que yo ya tenía y, y de ahí salió el, el primer cuento que yo escribí que es, es Las chancletas ¿no? eh, y bueno luego afloraron otras ideas para el resto de cuentos hasta que completé más o menos unos, unos uh, 11 cuentos aunque eh, eh, he logrado publicar sobre, solo los ocho gracias a, a editoriales que letra. ¿no? Eh, pero eh, la, la, eh, mi preocupación es un poco que el, el año anterior, por ejemplo, yo no, no escribí mucho, estoy con un cuento ahora que me tiene a mal andar y que eh, sé el final, pero en el desarrollo estoy un poco complicado. Sin embargo, eh, me interesa seguir escribiendo, por supuesto. Lo que, lo que no tengo es el tiempo ahora. Eh, Pero
3: no le veo el problema porque la carrera del escritor es una carrera de fondo.
4: Sí, sin duda, sin duda. Además, eh, eh, como, como ya le había comentado a usted, Carlos, eh, eh, pues eh, hay, que, hay que leer bastante, ¿no? Hay que leer bastante. Como digo, yo siempre, eh, siempre me siempre siempre leí pero pero no todo lo que debería haber leído para no así que eh, obviamente tengo muchos muchos títulos en carpeta eh, los he conseguido los tengo ahí y espero eh, eh, darme darme el tiempo para para, para poderlo hacer eh, tal vez valga mencionar que, que claro yo, yo, mientras yo cuando yo escribía cuando yo estaba escribiendo mis cuentos eh, me llegué a preguntar un rato, bueno, a lo mejor eh, me decía a mí, mí mismo, tú te has traicionado porque querías ser cineasta y ahora, y
3: ahora quieres ser escritor. No, no, no ni Pero... mucho menos, <risas> ni mucho menos. Es más, eh, se nota en cierta manera porque son cuentos muy dialogados. Entonces, el diálogo tiene una presencia importante ahí, lo cual yo creo que es eh, fruto de que no has podido encauzar tus eh, inquietudes literarias en el cine, imagino que sobre todo por una cuestión económica, y sí que lo has podido plasmar en, en, en cuentos. Sobre todo, intuyo que también por la dificultad que hay en el país de publicar eh, guiones, porque realmente... Los cuentos de dragos y otros relatos, yo creo que todos pueden ser adaptados al cortometraje.
4: Sí, de hecho, eh, le comento que la, eh, la carta, que es eh, específicamente... Sí, el tercer relato. Es el, el tercer relato. Eh, la carta fue primero un guión para hacer un corto eh, en, en video, ¿no? Eh, no, yo no avancé a presentar el guión ya a, a la convocatoria del Consejo Nacional de Cine y eh, se me ocurrió, entre comillas, adaptar el guión eh, a, a la literatura. ¿no? Ahora, eh, volviendo un poco tal vez a, a, a mi libro, eh, eh, quería comentar yo que este libro, bueno, eh, Carlos, pues ya lo usted ya lo ha leído, lo, lo ha chequeado, y um, de hecho ha hecho una, una, una reseña, eh, una buena reseña en, en la última revista, en la última edición de la revista Suridea. Eh, bueno, a mí siempre me, me, me gustar, me, me gustó el, el terror, la, la fantasía, la ciencia ficción. Y cuando yo empecé a escribir, para mí era un reto, eh, yo, yo me, me primero me puse a pensar, digo, a ver, qué, qué, qué trascendencia podría tener podrían tener esos géneros hoy en día, eh, más aún si se podría eh, llegar a pensar que, que ya todo está dicho en, en teoría, ¿no? es decir, eh, a, a, ahora qué, qué, qué historias de terror pueden llegar realmente a, a, a aterrorizar, entonces... Para mí siempre fue un reto, eh, pero me, me acordé de, de unas palabras del editor general de Diario El Comercio cuando yo trabajé ahí, José Hernández, que ahora trabaja en Diario Hoy, y él dijo algo que es muy cierto, dijo, los temas siempre son los mismos, siempre, pero asimismo siempre hay, ustedes pueden analizarlos desde una óptica diferente. O sea, ustedes podrán tratar un tema mil veces pero siempre a, a habrá algo, algo nuevo que contar. Y,
3: Efe, y bueno, Efectivamente, no es el fondo o el argumento lo que tiene atractivo, sino la forma de contarlos. La manera de contar, otra vez, la historia de Romeo y Julieta. Es la manera, la forma, lo que convierte a un libro en interesante o no interesante. Usted ha venido a la, a la narrativa para quedarse. Y efectivamente es complicado porque nadie puede vivir en Loja de las artes únicamente. No hay profesionales de las artes en Loja. Eh, con esto nos vamos a despedir. Eh, yo soy Carlos Ferrer. Para mí ha sido un placer estar aquí.
4: Eh, igual eh, mi nombre es José Rodrigo Sánchez. Eh, pues espero que los, los uh, internautas eh, puedan sacar algo, algo, algo útil de este diálogo. Eh, pues... Eh, Siempre será un, un gusto eh, poder poder ser escuchado y, y si podemos aportar en algo pues para algún inquieto de la literatura, pues será un, un gusto realmente poder responder inquietudes a través de, de la web, a través del Twitter. En fin, este muchas gracias por, por permitirme estar aquí y gracias a Carlos por su tiempo para conversar.
0: Manifiesto Clue Train adaptado para LOXA es más. Postulado 2. Las comunidades consisten en seres humanos, no de sectores demográficos. Postulado 8. En las comunidades interconectadas, como entre funcionarios interconectados, la gente utiliza nuevas y poderosas formas de comunicación. Postulado 95. Estamos despertando y conectándonos. Estamos observando, pero no estamos esperando. Vico Valdivieso, arroba Vico Valdivieso, y Lenin Paladines, arroba LV Paladines, estudian comunicación social. Se forman en dos dimensiones de este rico campo profesional. El primero es reconocido como realizador y editor audiovisual, y el segundo explora la creación periodística y literaria. Ya publicó su primera novela, ganadora de un concurso nacional para jóvenes escritores. Arroba Vico Valdivieso y arroba LV Paladines encuentran coincidencias y sugerencias en la formación superior de comunicación.
5: Bueno, o sea, me gustaría a mí, por ejemplo, saber por qué por qué tú, tú estudiaste comunicación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó?
6: La verdad es que cuando, a ver, yo cuando entré a comunicación tenía una, una idea errónea, y creo que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente cuando entra a la universidad, pero de alguna manera eso mismo le sirve para darse cuenta de lo que quiere. Y lo que yo pude ver en comunicación es que hay cosas que se podrían... Mejorar como incentivar un poco la creatividad de los chicos. Eh, a veces se, se toman demasiados esquemas cuadrados que no les sirven mucho y que en cambio deberíamos potencializar porque a fin de cuentas lo que afuera se requiere. en La vida real es la, la posibilidad de que ellos puedan crear algo diferente y que puedan innovar y que puedan ser distintos a lo que a, a lo que ya está hecho. Entonces esa fue la primera cosa que me pude dar cuenta, no sé tú cómo eh, lo ves.
5: Bueno, la verdad, yo soy peruano de nacimiento, muchos de mis amigos lo saben, algunos ni siquiera lo saben, porque ya como tengo tanto tiempo aquí, este soy más ecuatoriano que todo, la verdad. Y bueno, yo vine con, con la idea de estudiar otra cosa totalmente diferente, pero cuando entré a la universidad, estábamos en el primer ciclo en ese tiempo se llamaba el nivel básico común, donde estábamos entreverados, así, de varias carreras, ¿no? Y bueno, gracias a una amiga, no sé, que empezó a llevarme a, a donde había comunicaciones, que es el área donde, donde se hace prácticas en, en la UTPL. Eh, no sé, descubrí que por ahí iba lo mío, ¿ya? Entonces, me, me gustaba mucho. Me gustaba eh, especialmente, pues, la producción audiovisual, que es a lo que me he enfocado ahora. Y, y bueno, desde ahí decidí, no, esto es lo mío, me, me gusta, me gusta la televisión, me gusta producir, me gusta que lo que ve la gente en la pantalla eh, pueda decir, yo yo hice eso ya. Entonces, eh, por eso me, me, me incentivé por estudiar la carrera, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú el tema de, de las redes sociales con, con, con nuestra carrera, no? ¿Cómo, cómo se, se mezclan?
6: Por ejemplo, es, es indispensable, o sea, no hay que hacerse tonto en ese sentido. Eh, las redes sociales son algo que eh, la, mayoría, la mayor parte de la gente está familiarizado, pero hay un gran problema. Eh, mucha gente las usa, la mayor parte de la gente las usa, pero un gran porcentaje de esa gente no sabe cómo utilizarlas correctamente. Por ejemplo, he visto muchos periodistas, reporteros que que no se cuidan un poco al escribir a través de redes sociales. No me parece que sea pretexto decir, eh, no, es que estoy escribiendo desde mi celular, es que mi teclado solo está en inglés, no entiendo por qué compras un teclado en inglés y es que vas a escribir en español, eh, o, o es, lo, es necesito hacerlo rápido. No es lo mismo hacerlo rápido, creo que hay principios que todavía están vigentes. Y la verdad es que también he visto un cierto grupo de gente que está... Del otro lado, de, del punto de que las redes sociales también sirven para hacer cultura y por ese lado sinceramente creo que debería ir, que, que el hecho de que escriba yo en 140 caracteres no, no me va a quitar el hecho de que lo haga bien, el hecho de que sea tan cortito el espacio no significa que voy a hacerlo a la pura y que voy a escribir cualquier cosa, contarle que sea rápido y esté inmediatamente y que tenga una respuesta. Eh, las redes sociales eh, son unas herramientas que han venido a ser parte ya de nosotros y no podemos eh, decir que no es así.
5: Claro, y, y, en la, y en la comunicación sobre todo, ¿no? Imagínate qué importante es, incluso ahora se habla de ese eh, periodismo ciudadano y, y todo, todo se da por las redes sociales, ¿no? De rápido, es, la inmediatez es lo, lo más importante creo que se puede rescatar de las redes sociales. Pero bueno, la idea es es encaminarnos para, para, para darles buen uso, ¿no? A Twitter, Facebook, eh, blogs. No sé, ¿tú tienes blog?
6: Claro, sí tengo un blog y la verdad es que sirve muchísimo en el sentido de que puedes compartir, puedes recibir la opinión de la gente. Eh, rápido, es sencillo, es gratis. y es gratis sobre todo, claro. Y lo que tú dices, por ejemplo, la gente se puede ver involucrada, el periodismo ciudadano pero aún así tú necesitas de una persona que evalúe esos contenidos. Uh -huh. Tú sabes que no todo lo que la gente te, te, te manda o, o te informa puede ser cierto, tal vez está exagerado, tal vez, no sé. Entonces, tú también tendrías que tener ese criterio de, de, de discernir entre la información que te puede servir y la que no. Entonces, es una herramienta, lo único que tendríamos que hacer es aprender a utilizarla, ¿no crees?
5: Bueno, vamos, Este creo, despidiéndonos y... Eh, yo les dejo mi, mi usuario en Twitter, que es arroba Vico Es eh, por cualquier cosita que necesiten <ríe> o quieran estar en contacto conmigo, ¿no? Soy un buen amigo.
6: Bueno, eso creo que ha sido por, por esto. Hemos estado conversando un ratito sobre comunicación acá desde Loja. Y ojalá les sirva, les, les interese y podamos seguir conversando a través de, de Twitter. Y cualquier cosa, mi, mi cuenta es arroba LV paladines Eso sería todo
0: Ha sido todo por hoy Gracias por su compañía Recuerden que pueden visitarnos en loxasmas.org Encontrarán este y todos los podcasts del colectivo Más hackeando la democracia Más. Esto fue el podcast de Lox es Más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en loxesmás.org barra podcast.